0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali akhirnya datang ke sini setelah dua bulan yang lalu saya diberitahu ya. Bahwa Uin, apa? <tuk> <tuk> Uin Sunan Ampel. Ya. Uin Sa. Uin Sa ya. Uin. ya. Memang uh, tiap, hampir tiap bulan memang Ya, alhamdulillah banyak sekali teman-teman arsitektur dari seluruh Indonesia itu apa namanya? bisa ke sini dan saya ajak untuk berkeliling di sini. Saya biasanya mengajak selain di sini juga ada di ITB, ada kampus center. Sudah ke kampus center kan kemarin ya? Ya. Kampus center ITB di tengah kam di tengah Kampus ITB itu ada Kampus Center, itu juga saya rancang kira-kira uh, 10 tahun yang lalu. Di Bandung ini ada galeri lain yaitu ada Lawang Wangi, ya ada Galeri Sumarja, macam-macam galeri yang saya rancang. Tetapi memang ini yang paling terkenal Selasar Scenario Artspace itu sekarang sudah menjadi daerah tujuan wisata. Setiap wisata intelektual dari Luar kota selalu ini sudah menjadi uh, apa DTA, daerah tujuan wisata yang bagus. Seperti di Blitar, saya merancang perpustakaan Bung Karno di Blitar, itu juga namanya perpustakaan proklamator. Itu juga ya di depannya makam persis, itu juga sudah menjadi daerah tujuan wisata. Ya alhamdulillah setiap tahun itu 300 orang, 300.000 orang kira-kira datang ke sana, setiap tahunnya. <tuk> setiap naksana belum? belum. Belum. Padahal dekat kan dari ya. dari Surabaya ya, 4 jam kali ya ke sana. Nanti next time kalau kebetulan nanti ke gitar, nanti kebetulan saya juga di Surabaya, nanti saya antar ke sana ya. Banyak sekali ini, nanti kita, Mbak, siapa? Mbak Diah, nanti kalau ini saya putar lagi, ada di, siapa yang memutar? Sambil diputar tanpa suara saya sambil menerangkan nanti setelah cerita dulu. Ada yang didak, di belakang ya? Siapa namanya? Oh ya ada ya, oke. Okay. Jadi pertama kali dulu sebelum ini semua jadi, saya dan Pak Naryo berdua kesini. pak Narya bilang ini saya punya tanah seluas setengah hektar tanahnya lereng begitu ya kosong tidak apa apa yang ada hanya satu rumah bambu di situ masih jelek rumah bambu ini sudah diperbaiki itu ya sudah dilakukan. nah kalau mau tahu tanah sebelum dibangun apa apa itu di sebelah sini ada tetangganya ini masih kosong ya coba dibuka, bisa gak? nah ini oh nggak bisa, nggak bisa dibuka harus di, oh di gini kan aja nah, nah sekarang di sebelah sudah mulai dibangun tapi sebagian besar belum dibangun ya ada masih tanahnya masih konturnya masih kelihatan nanti lihat ya di sebelah itu tanah aslinya kira-kira -kira seperti itu di sebelah akan dibangun international school apa begitu di International School, ya ada galeri, ada sekolah, agak nyambung lah. Coba kalau ini ada galeri, disitu misalnya karaoke gitu agak nggak nyambung ya mungkin ya. Udah karaoke, karaoke malam lagi ya. Wah itu di Surabaya banyak ya karaoke malam ya. Oh ya Jangan salah, di Bandung juga banyak. Sama ya. Tetapi di Bandung, wali kotanya dulu, itu teman saya, Ridwan Kamil kan, sekarang jadi gubernur. Waktu jadi wali kota, dia mengeluarkan peraturan, seluruh pusat keramaian harus tutup jam 11.30. Kenapa jam 11.30? Itu bis terakhir. Bis Kan ada bus ya. Ada juga kereta ada nggak ya? Subway nggak ada. Belum ada subway ya. Itu 11.30 tutup. Sampai sekarang Alhamdulillah itu uh, tidak ada kegiatan malam lagi di Bandung. Ibu itu, Ibu Irma ya. Eh, Ibu Risma ya. Ibu Risma mencanangkan saya sudah menutup kehidupan malam di Bandung, eh di Surabaya. Doli sudah tutup. Pak Emil sudah tidak mau kalah. Saya juga sudah menutup Garut Jati di alun-alun. Ya, tutup. Teman-teman saya yang arsitek pada ketawa. Ya iya tutup, tutup nggak apa-apa. Sekarang semuanya nggak butuh tempat. Semuanya sudah online katanya. Jadi sama saja sebetulnya. Tapi itu urban design memang uh, apa namanya mempunyai masalahnya sendiri. Tapi site kita ini tidak di urban design. tidak di urban site kita itu sebetulnya dari pusat kota itu lima kilo ya jadi sudah naik ke atas ini sebetulnya dulu sudah bukan Bandung ini namanya adalah namanya di sini adalah Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat itu di sini ya. jadi ini sudah tidak tidak kota Bandung lagi ini ya nah Waktu saya berdua Pak Nadyo kesini pertama kali Masih tanah dengan kemiringan tiga bulus Ini nanti aja ini, apa namanya? Siapa? Yang memutar siapa? Oh ditutup aja Pak Cecep nanti aja, ini nanti aja Ah Pak Cecep ah, Sudah lama nggak ketemu ya Ini dari dulu tetap. Nah Waktu Pak Naryo berdua dengan saya kesini itu masih berupa tanah miring kira-kira 25 derajat. Rumput semuanya seperti tanah sebelah kalau mau lihat. Pak Naryo hanya pesan begini. Dek saya ingin membuat suatu tempat publik. Jadi ini public space. Dari awal sudah dirancang. Apa itu public space? Public space adalah ruang publik. Ruang publik adalah semua uh, warga negara boleh masuk sini. Yang cacat, yang tua, yang muda, tidak dipungut biaya, semuanya boleh uh, masuk ke sini. Tapi, kata Pak Naryo, ini public space yang khusus untuk kegiatan seni. Jadi nanti peluncuran buku, pementasan, pembacaan puisi, pameran lukisan, perkawinan boleh nggak? perkawinan itu seni enggak sih? Nah, kawinan itu seni ya. tapi kata Pak Nayo jangan jangan kawinan, nanti kampung-kampung sini pada nyewa, di sini rusak nanti ya. jadi ini hanya untuk kegiatan seni, tapi disewa kawinan tidak bisa. nah beliau sudah dari awal menyebut public space ya. nah public space ini memang harus apa namanya hati-hati karena semua orang Boleh masuk ke sini. Padahal ini Bandung Utak, Bandung, kawasan Bandung di luar kota Bandung yang peraturannya adalah daerah persapan Ling, air. Ini Ini meresap, air hujan ini meresap ke bawah, kemudian terus meresap ke bawah, lari ke selatan, ini kan di utara ya, lari ke selatan. Di selatan sana orang pada menggali sumur, nah keluar air sumur. namanya. Jadi ini daerah resapan. Karena daerah resapan maka sebetulnya tidak boleh dibangun. Ya, tidak boleh dibangun sebetulnya. Akhirnya boleh 5%, ya. 5% boleh, Jadi kalau ini ini adalah 6.000 m2, maka yang boleh dibangun berapa? 5%-nya seperti 20-nya 300 ya. Hanya 300 m2 yang boleh dibangun. Jadi selasar yang sana itu kira-kira 200, yang ini 100 ya 300 lah gitu, pas. Jadi hanya 5% bayangin. Terus ada ketentuan lagi dalam eco architecture namanya, arsitektur ekologis. Hujan, air hujan, air limbah yang dari sini, air limbah yang dari sini itu dari dapur, dari kamar mandi situ ya. Itu tidak boleh dibuang ke tetangga. Jadi tidak boleh dibuang sembarangan ke tetangga. Air hujan yang turun di sini tidak boleh dibiarkan langsung ke tetangga, tidak boleh. Harus diapakan? Diresapkan. Karena itu di sini ada 9 sumur resapan. Salah satu di sini satu. satu. sumur resapan ada 9. Sumur resapan itu adalah diameternya 1,2 meter. dalamnya sembilan meter kira-kira diisi kerikil batu kerikil yang paling bawah bukan kerikil tapi yang paling bawah itu sabut ya sabut icu kerikil terus macam-macam -macam. jadi supaya apa supaya air itu bisa melak lewat di apa mengalir kesana sembilan meter ke bawah ada yang di sana itu lima belas meter karena tanah yang ada air tanahnya itu 15 meter. Jadi sumur-sumur resapan itu lebarnya 1,2 dalamnya 15 meter. Itu untuk seluruh air hujan yang jatuh di sini diarahkan ke sumur itu diresapkan ke bawah. Karena apa? Tidak boleh membuang ke tetangga. Tidak boleh. Jadi harus dibuang ke lahan ini sendiri. Karena itu mau tidak mau harus dibuat resapan. Terus Pak Narya bilang, kalau yang itu limbah Dapur, limbah, apa? Kamar mandi itu dibuang ke gorong-gorong aja. Gorong-gorong riul kota tahu kan ya? Gorong-gorong Ayo pak kita lihat gorong-gorong. Pasti lihat di sana tidak ada. Orang ini bukan kota Bandung. Ini sudah di luar kota Bandung. Ya. Di sebelah utara kota Bandung yang suhunya sudah masih dingin, banyak hujan. Gorong-gorong tidak ada. Ya. Gorong-gorong kota itu mungkin di kota saja, di sini tidak ada. Jadi tidak bisa dibuang ke riol kota, tidak bisa. Akhirnya harus dibuang di sini. Dan seluruh permukaan kalau bisa adalah meresapkan air. Coba lihat ini halaman ini itu kerikil, ini meresap meresapkan air ini. Coba ya saya saya jalan coba kedengeran nggak ya? Coba oh pak Asyik masih disini. ini ini adalah kerikil. Kalau jalan coba dengarkan. Kedengaran ya, ya? Jadi, bawahnya kerikil ini adalah pasir yang meresapkan air dan kerikil itu dulu di 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 Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerikil itu sekeliling bangunan. Kerikil itu adalah alarm. Jadi kalau malam-malam ada keret-keret-keret itu, uh oh, ada yang datang. Pas dibuka, tidak ada. Wah, tambah ya, takut ya. Tapi zaman dulu krikel ini adalah alarmnya, jadi kalau ada orang mendekat ketahuan gitu. Karena bunyi ya, itu bukan karena sepatu saya yang bikin bunyi tapi memang itu bunyi ya. Nah teruskan tadi, meneruskan tadi waktu saya dan Pak Naryo berdua kesini, wah Dek ini hanya 5%, oke nggak apa-apa, 30, eh, 300 meter persegi saja cukup bangunan apa, uh, galeri utama plus penunjangnya cukup lah 300, galerinya dua lantai, wah tidak boleh dua lantai waktu itu ya. akhirnya ya sudah satu lantai semuanya, tapi satu lantai tapi tanahnya kan begini-begini ya sebetulnya tanah berkontur itu adalah rahasia atau kunci kunci desainnya, ya, kunci solusi desainnya ada pada tangganya, ya, tangga. Nah, tangga di sini tidak diletakkan di dalam galeri. Karena apa? Tangga itu menyita tempat. Sudah galerinya kecil dikasih tangga. Wah, mending untuk ruang pameran. Maka itu tangganya semua di luar. Ya. Lihat, tidak ada tangga di dalam bangunan. Di sini tangga semuanya di luar. Kalau hujan gimana? Kalau hujan ya, pakai payung ya, Lalu, <laughs> gampang ya. Nah pertanyaan yang sampai sekarang ditanya adalah kalau ada handicap atau yang pakai kursi roda. Rem ya, membuat rem itu sangat-sangat membutuhkan ruang tanah. Di sini tanah per meter persegi kan 20 juta ya. Satu meter persegi 20 juta. Jadi untuk membuat rem itu, wah nggak bisa. Soalnya rem itu ya, rem untuk handicap itu perbandingannya 1, 15 Jadi turun untuk turun 1 meter ini perlu apa miring terus itu sepanjang 15 meter. Ya, itu 1 meter turun 15 meter. Padahal dari ujung ke sini, ujung ke sini ada uh, 15 meter. Nah, 15 meter kali 15, berapa itu? 200, 25 meter. Habislah semuanya ya, untuk rem. Ya. Jadi tidak bisa rem. Akhirnya, saya memutuskan tidak bisa rem. Habis tanah per meter persegi uh, 20 juta, kok kita menghabiskan hampir 300 meter perse2 hanya untuk rem. Wah, tidak, tidak. Komersial. Tidak. Akhirnya Pak Naryo membuat skenario begini. Kalau ada handicap, ini Pak Naryo ya. kalau ada handicap akan terjadi drama. Wah, apa Pak drama? Karena yang pakai kursi roda itu hanya sebagian kecil. Tra nanti akan ada drama. Yuk kita cek. Akhirnya dibuat cek. Waktu itu ada Ibu Sadali. Sadali itu pelukis ya. pak sadali kan ibu sadali kesini pakai kursi roda ternyata terjadi drama betul begitu sadali turun dari mobil seluruh mahasiswa yang ada di sini atau seluruh apa seniman yang ada di sini lari ke sana lari ke itu ke kursi roda itu berebut untuk membantu mengangkatnya uh ke... teramanya Bagus sekali dramanya itu. Dan ibu ibu sadali almarhum ya. Itu naik seperti naik tandu gitu. Jadi itu bagus sekali. Jadi memang itu drama itu terjadi ya. Jadi tidak perlu apa namanya rem sebetulnya. Karena ada drama. Cuma peraturannya peraturan internasional every public space should provide rem for the handicap wheelchair dan sebagainya itu wah gimana ini kalau tidak mas kalau tidak membuat rem itu maka melanggar peraturan internasional akhirnya ya sudahlah ada lift cuman lift itu rahasia sekali tidak ada yang tahu lift itu di mana itu dipergunakan hanya kalau ada kursi roda aja baru disembunyikan di mana ada lift supaya ruang apa daerah ini tidak ada lift supaya tidak kelihatan lift gitu ya. liftnya adalah tersembunyi ada yang butuh lift nggak ada kan nah, tidak akan dikasih tahu ya liftnya di mana ya karena uh, sebetulnya drama itu yang oke okay, ya ya oke okay, jadi ini itu hanya sekedar apa cerita ya terus ceritanya setelah melihat tanah berteras-teras itu saya langsung terbayang di Bali itu semua tanah berteras-teras ke keubut ya. semua tanah berteras-teras kok di sana juga enak saja ya bisa membangun bagus ternyata rahasianya adalah turap teras sering sawah berteras pedi teras oh di sana di Ubud itu bagus sekali pernah kan keubut oh, kan dekat itu Dari Surabaya cuma naik bus juga tidak ada sepuluh jam ya sampai di Ubud ya. Itu Ubud itu di pegunungan begini teras sering sawahnya itu terkenal di seluruh dunia. Turis dari seluruh dunia lihat ke Ubud, mau lihat ke Bali, mau lihat itu sawah berteras. Termasuk bangunannya juga berteras-teras ya. teman saya Andra Martin tuh banyak sekali membuat ketut artana juga arsitek Bali. itu membuat uh, bangunan dengan teras sering yang bagus sekali ya kenapa di Bali bisa di sini tidak akhirnya di sini memang konsepnya sawah berteras gitu ya. berteras-teras ya apa namanya justru teras ini saya jadikan konsep kan Pak Arya pengen pengen membawa ini dari Banyumas nih. rumah Bupati di Banyumas nih ini tempat kelahiran beliau. Saya mau bawa ini di pretelin, di sini dirakit lagi. Ya hmm. saya menyediakan hmm. uh, landscapingnya ya, landscapingnya di. Tapi bangunannya saya buat, saya pengen galerinya Pak Naryo harus modern. Saya bilang, saya katakan ke Pak Naryo, karena karakter Pak Naryo itu adalah modern. Lukisan, uh, installation, work of art, itu semuanya modern. Sehingga harus dipisahkan antara yang tradisional dan yang modern. Untung ada kontur. Jadi kalau pas di sini, tidak. Pas di sini, yang modern hilang. Kalau kita pas yang di modern, yang tradisional hilang. Bagaimana cara menghilangkan bangunan sebesar ini? Kontur, ya. Kalau di atas, ini enggak ada. Ya. Kalau di atas ini tidak ada. Tidak ada itu tidak terlihat. Tadi kan waktu di atas tidak terlihat kan. Pas di sini lihat, mana bangunannya. Yang modern mana di sini. Tidak terlihat kan. Karena ditutupi dengan apa, pagar bata semuanya ya. Nah kontur sekali lagi dijadikan juga untuk eh, apa namanya, memisahkan ya antara yang menghilangkan bangunan modernnya Kalau di sini ya yang terlihat tradisional ini, ya. Pada waktu di sana yang tradisional tidak terlihat, yang terlihat adalah yang modern. Pak Danoyo itu punya tiga kriteria, Pak Nario itu punya tiga kriteria untuk saya untuk mendesain galeri itu. Kriteria pertama bisa menampilkan karya saya dengan bagus, menyimpan karya-karyanya dengan bagus, gampang. Ya, asal tidak kehujanan, tidak kena sinar. Bisa menampilkan karya-karya dia secara bagus, gampang. Jangan bikin detail-detail yang rumit supaya karyanya menonjol, ya kan. Pakai latar, bangunannya itu latar belakang, tembok aja, tembok, tembok, tembok. Karena itu konsepnya bangunan yang saya yang tradisional, yang modern itu adalah bangunan sebagai latar belakang. Jadi hanya dinding-dinding kosong saja, tak berwarna, dan tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada detail. Supaya apa? Supaya karya-karya lukisan dan patungnya Pak Nadyo bisa tampil dengan uh, 100% bagus bangunannya itu sebagai latar belakang. Karena itu konsepnya bangunan zero detail atau bangunan detailnya nol. Bisa kalian bikin konsep bangunan dengan zero detail. Detailnya nol. Kosen tidak ada, pintu tidak ada, jendela tidak ada. Apalagi apa itu plafon atau pokoknya detail-detail yang tidak perlu tidak ada aja, ya. Kalian nanti bisa lihat di sana kaca ketemu dinding gimana. Ya ada kosen. Ini kaca, ini dinding, ya sudah ketemu saja, ya. Supaya detailnya mendekati nol. Ya. Kalau ada kosen lagi, wah detailnya rumit nih, ya. Bisa mengalahkan lukisannya nanti kosennya, ya. Apalagi kosen yang berukir-ukir, ya. Ini ukirannya sudah ditutup, tadinya berukir-ukir, ya. Ditutup oleh ini. Ya, ditutup oleh kayu. Tapi yang ini asli. yang di bawah ada ukiran-ukiran sudah ditutup ya supaya detailnya nol. Satu-satunya detail yang dibuat yang dibuat ah ini. Coba lihat. Ya hanya ini aja. Ini lampu ya, ini lampu. Ini detail sedikit. Di bawah tidak ada detail sama sekali, langsung ke bawah langsung blok saja. Jadi ini yang asli hanya atapnya saja. Atap dan ini Namanya apa ini? Ini detail ini namanya apa? Kok saya lupa. Apa? Hah? <kuh> namanya apa ya ini ya? Nah ini asli, ini asli yang bawahnya baru ya. Jadi bangunan zero detail supaya pamerannya bisa nol. Kriteria kedua Kriteria kedua, makin susah nih kriteria kedua. Bangunan galeri saya, kata Pak Mario, harus mencerminkan Jawa Barat. Waduh, saya pengennya modern kok Jawa Barat ya gimana ini. Saya bikin market. Bidang-bidang kosong saja ya marketnya tadi ya, bidang-bidang kosong. Atapnya juga. Datar, pengennya datar tapi harus miring karena tropis ya. Jadi miring satu, bukan miring dua tapi miring satu saja. Nah. Harus mencermikan Jawa Barat, mana ini waduh. Akhirnya atap yang miring separuh itu ujungnya diberi detail abstraksi dari uh, sambula yang abstraksi dari julang apa Jawa Barat. Jadi ya, ujungnya miring gitu ya miring. Itu abstraction dari uh, detail julang apa. Karena karya Pak Naryo itu modern abstraction ya. Abstraksi dari bentuk-bentuk modern. Nah, kira-kira dimana kira-kira permintaan uh, Jawa Baratnya itu dimana? Saya konsepkan waktu itu, Pak Naryo bangunannya modern saja, bangunan modern saja. Ya, abstraksi dari Jawa Barat boleh tapi tetap ekspresinya harus modern. Terus dia bertanya, "Loh, Jawa Baratnya di mana?" Saya bilang, "Jawab apa namanya? Jawa Baratnya di landscape-nya, saya, saya. Ya, kalau bangunannya modern, kalau suasana Jawa Barat landscape kan suasananya pasti Jawa Barat ya. Karena itu di sini ada sebelas bambu yang asalnya dari Jawa Barat semua bambu dari Jawa Barat ada bambu kuning bambu hijau bambu hitam bambu putih bambu berbunga tahu bambu berbunga belum pernah kan di sana ada bambu berbunga bambu botol di sana ada jadi bambu botol itu bentuknya tidak lurus begini tapi seperti botol gitu nah gitu ya. di sana ada Jadi ini ada 11, kira-kira 11 spesies bambu dari seluruh Jawa Barat. Dan tumbuh-tumbuhan lain selain bambu itu semua dari Jawa Barat sehingga landscapingnya bernuansa Jawa Barat. Air, air itu juga di landscape Jawa Barat itu ada balong. Ya. Rumah panggung, rumah panggung kemudian salah satu tiangnya masuk ke air, ada air balong, kemudian ada air terjun bunyi, nah semua ada di sini di depan ya, tadi ada air ada yang kolom masuk air dan sebagainya nah itu, semuanya itu adalah untuk kriteria nomor dua, harus bernuansa Jawa Barat tapi bangunannya modern kriteria ketiga paling susah, saya tidak aduh ini gimana ini ya. Akhirnya kerjasama dengan Pak Naryo di kriteria ketiga ini. Kriteria ketiga itu bangunannya harus menyiratkan karya saya. Kan susah. Karyanya Pak Naryo saya pelajari itu adalah modern, abstrak dan penuh dengan unsur etnik yang detail-detail etnik yang kecil-kecil. Ini susah sekali. Ya. Karena itu Akhirnya saya lihat ada patung kuda, karya Pak Naryo patung kuda. Bangunannya ya kira-kira proporsinya saya buat begitu gitu ya. Saya katakan ke Pak Naryo, Pak Naryo ini patung kuda. Ya okay. ya pokoknya prinsipnya bukan pada bentuknya, tetapi pada karakternya, yaitu karakter karya Pak Naryo adalah Modern Abstraction Ethnic. Nah ada tiga ini, jadi tiga. Tiga ini karakternya saya bawa ke gedung itu sehingga uh, menyiratkan karya beliau itu sudah sedikit ada lah. Dan proporsi secara total seperti sculpture dia. Sculpturnya beliau ya. Tiga kriteria dia apa? Ya. Kriteria dari saya ada tiga lagi. Ini kriteria saya sendiri. Ini kriterianya arsitek masa kini. Ya. Pertama harus sesuai dengan perilaku pengunjung. Itu harus tuh. Pengunjung kalau pengunjungnya perilakunya bagaimana kita mendesainnya tidak sesuai dengan perilaku mereka tidak akan tidak akan dikunjungi ya. Contohnya saya mendesain beberapa kafe di sini untuk kaum milenial. Saya harus pelajari perilaku kaum milenial ini. Kalau nongkrong di kafe itu uh, harapannya apa, preference yang disukai kafe seperti apa, kemudian di kafe itu para milenial itu mengerjakan apa? Ternyata mengerjakan segala macam ya. Perilaku kaum milenial hmm. itu harus dirancang. Di sini juga harus sesuai dengan perilaku dari pengunjung. Perilaku eh, pengunjung yang sebagian besar yang mengunjungi ini adalah artis seniman ya seniman ini juga semua di sini mahasiswa seni uh, ini adalah calon calon arsitek calon calon seniman juga ini ya jadi uh, apalagi yang mana apalagi ini ini apa namanya ini mukanya sangat seniman sekali ini ya, nah, ini, ya, ya, pasti, ya pasti ya kan seniman seniman itu macam-macam ya bisa seniman kalau kamu seniman apa ya hmm, hmm. Didi Kempot tuh kan juga seniman yeah, ya kan Didi Kempot. kamu suka lagu-lagu Didi Kempot pasti ya suka jogetnya itu ya jadi Didi Kempot itu Master of Broken Heart ya <tuh -tuh. <tuh -tuh. Oh Godfather of Broken Heart jadi dalam hati broken heart kan sedih ya tapi sudah broken heart kok dikendangi ya itu kendangnya kan itu sangat menonjol sekali ya di lagu-lagunya. Nah, nah perilaku yang pengunjungnya datang ke sini itu semuanya artis bayangkan artis itu sangat sulit dideteksi perilakunya ya misalnya akan residents artis residents itu di sini ya mereka harus tinggal di sini makan di sini masak di sini berprak apa berkreasi di sini ini jadi semua di sini harus anti vandalisme apa itu anti vandalisme jangan kena sedikit kotor rusak. jangan kena minyak sedikit uh, rusak itu jangan jadi harus karena itu harus dari batu bata ya ini ini itu ini itu resin yang tahan segala macam ya, jadi anti vandalisme. Artis itu ya, seniman itu kalau lagi galop kakinya nendang-nendang ya, jadi jangan capek, cepet kotor ya, ini semuanya itu harus semua anti vandalisme. Dinding-dinding batu itu semuanya batu ditempel, batu tempel itu untuk itu, jadi kalau dia nendang kakinya lecet sendiri gitu ya, atau kalau dia Sepatunya kotor, gampang dibersihkan, dan seterusnya. Itu hanya satu contoh. Kriteria saya yang kedua itu sebetulnya adalah ekologi. Ya, ekologi. Jadi ini harus, apa ya, energinya minimum. Orang masuk sini tidak tarik bayaran, tidak. Karena itu, di sana, di... apa namanya galeri, itu tidak pakai PLN. Kalau siang kaca-kaca kaca semuanya dari luar sudah terang, tidak ada PLN. Malam juga tidak ada PLN. Karena kalau malam galerinya tutup. Yeah. <guluh> Jadi hemat sekali tidak ada PLN. AC apalagi tidak ada AC. Karena semuanya, ini Bandung Utara ini kebetulan anginnya itu semilir dingin ya, Bandung Utara. Jadi masukkan saja nah, angin luar, tapi kadang-kadang panas. Nah, angin yang panas ini sebelum masuk ke dalam bangunan harus didinginkan dulu. Bagaimana cara mendinginkan angin yang panas? Gimana? Gampang. Sebelum dimasukkan ke sini... Angin itu didinginkan dulu oleh itu pohon-pohon sekeliling ini ya. Dilewatkan pohon, angin ya. Angin dilewatkan pohon, udah jadi dingin baru dimasukkan ke sini. Kalau tidak ada pohon-pohon ini, angin panas dari sana langsung masuk ke sini ya, kita kepanasan. Tapi di sini kan sekarang lumayan ya. Itu karena angin dari sekitarnya ini masuk ke sini itu sudah didinginkan dulu dengan dilewati dilewatkan kepada daun-daun daun-daun batang itu yang kalau siang disiram siram itu meninggalkan butir-butir air di daun-daun itu angin semilir apa menerpa daun-daun itu butir-butir air yang tinggal di dahan itu mendinginkan udara udaranya sampai seni dingin itu kan prinsip AC sebetulnya ya prinsip AC kan juga begitu tapi ini AC Aceh itu angin cendela, oh bukan ya, angin dari cepoy, cepoy. <laughs> itu kata kamu tadi, angin cepoy, cepoy ya. Jadi prinsip ekologis itu tidak hanya angin, tidak hanya matahari, tidak hanya suhu ya. Tapi juga termasuk harus meresapkan ke bawah. Coba lihat ini, apa amphitheater. Amphitheater ini tidak seluruhnya tertutup tempat duduknya tidak seluruhnya tidak seluruhnya tertutup apa tempat duduk di sini hanya 25 perkerasan, tapi 25 kesanannya adalah rumput. Ya rumput itu yang meresapkan air ke bawah. Jadi amphitheater ini tidak seluruhnya tempat duduk atau perkerasan tapi rumput perkerasan, rumput perkerasan. Ya. Duduk 20, saya usulkan tempat duduknya itu tidak perlu 25. 18 juga cukup. Sebetulnya duduk itu yang menempelkan hanya tunggirnya. Tunggir itu apa? <guluh> Sebetulnya cukup segini ya. Yang lainnya untuk meresap. Itu contoh contoh dari penerapan konsep prinsip ekologi ya ekologi. Contoh ekologi lagi adalah di sana ada pembakaran sampah. Jadi sampah-sampah di sini di pojok sana itu sampah semuanya dikumpulkan di sana. Yang paling banyak kita tahu di sini karena ini untuk mendinginkan udara kan perlu pohon-pohon banyak ya. Yang paling banyak sampahnya adalah daun ya. Daun ini daun yang kering ini jatuh ke tanah. dikumpulkan dis, disampahkan di sana jadi pupuk kompos ya. yang kemudian untuk me, uh, merabuki merabuki itu bahasa indonesianya apa sih memupuki ya. apa namanya itu ya uh, memupuki tanah ya supaya tanaman supaya subur lagi ya. tadi Kriteria saya sudah berapa tadi? Tiga. Hah? Pertama adalah perilaku, sesuai dengan perilaku. Kedua, ekologi. Ketiga, ini karena, oh ketiga adalah ini karena arsitek, maka seluruh bahan bangunan harus tanpa maintenance. Maintenance zero. Jadi selain energi zero, juga maintenance-zero. Set? Zero, zero. zero maintenance. Set itu, set kamprot ya, set galeri yang itu tuh, kamprot waktu itu belum ada. Sekarang set kamprot itu pakai, pakai apa? Spray aja udah jadi kamprot. Zaman itu 20 tahun yang lalu belum ada. Jadi kita membuat jaring net, apa? Net, tahu kan net ya, jaring Ayah. seperti ayakan itu. dipegang terus oh ininya ya anu semennya dilempar melalui net itu ya tangannya itu tangannya bayangkan nyeplokin seluruh gedung tangannya tukangnya itu ya setiap malam perlu masas ya perlu <laughs> perlu pijat. Nah itu jadi free maintenance. Bagaimana supaya free maintenance catnya cat anti weather shield anti marine. Cat catnya kapal itu loh. Jadi anti air, anti hujan, abu-abu. Ya. Kenapa dipilih abu-abu supaya dengan abu-abu dan hijau itu menurut saya serasi lah. Hijau daun dan abu-abu bangunan. Jadi abu-abu dan hijau. Harmonis lah, itu cat anti merin, anti air, ya cat merin gitu ya. Jadi itu tidak perlu tidak perlu digosok atau tidak perlu dibersihkan, ya biar angin dan hujan saja yang membersihkan. Jadi free maintenance materialnya free maintenance, dan materialnya anti karbon. Maksudnya begini, anti karbon itu uh, tidak didatangkan dari jauh. ini semuanya terakota ini dari Jogja, marmer marmer ini dari Citaratu batu-batu dari Sumedang. jadi semuanya jangan sampai kalau kalian bikin rumah marmernya dari Italia, batunya dari Swiss, terus itu ngangkutnya ke sini pakai karbon berapa itu? karbon itu ini apa bensin? pakai bensin berapa? dari Itali ke sini, kapal dua hari, dua malam atau naik pesawat ya kan, jadi harus dicari bahan-bahan yang ada di sekitar sini jadi free maintenance tapi juga uh, green building itu green building ya. satu lagi kriteria yang dari saya adalah tentunya apa? apanya? kriterianya empat Iya lima kok. Arsitektur makin banyak kriteria makin lulus nanti ya. Tugas akhirnya makin lulus nanti ya. Ini kriteria yang kelima ini adalah saya tidak, yang keempat ini saya tidak ceritakan ke siapa-siapa adalah bangunan, yang everlasting beauty gitu lah kira-kira. Jadi, sampai kapanpun ini sudah 20 tahun tetap aja banyak yang mengagumi, mengunjungi wah bagus ya modern, padahal ini sudah 20 tahun yang lalu. Jadi, jangan sampai kalian terjebak dengan style atau langgam yang mode yang tahun ini tahun ini modenya ini, wah semuanya seneng tahun besoknya Orang sudah bilang kuno, gitu. jangan. Ya. Ini yang harus dicaga Kayak yang di sana, kamu jangan jangan bikin, kamu kan anu suka mem, membantu Om bikin rumah kan ya, bikin tampak itu jangan yang mode-modean. Muda sekarang udah makin mode, sekarang lagi mode ini bagus. Tahun depan sudah modenya lain. Ya, jadi itu susah. Yang punya susah. Aduh bangunan saya kok jadi kuno, nah jangan gitu, jadi kalau bisa arsitektur itu yang agak long lasting beauty gitu ya. Ya ini konsepnya banyak ya nanti kita lihat. Yuk kita lihat film di sini sambil saya terangkan sedikit-sedikit mengenai uh, yang kita ceritakan tadi ya. Sudah jam 4, kita sampai jam 1 jam kan ya tapi nggak apa apalah lah 10 menit film ya. iya lo saya di kontraknya kuliah satu jam gitu ya katanya Mas Asep nggak oh, ya. ada ya Mas Cecep coba di tapi suaranya nggak usah Mas Cecep nah ini tuh gedung serbaguna ini Jadi, Mas Cecep begitu muter film, maka harus blackout namanya. Blackout ini, ini bisa dilepas nih. Ya, ini yang namanya gedung serbaguna. Ini bisa dilepas. Jadi ini di ditutup, coba kamu lepas. Ini dilepas aja gini, tinggal dilepas ya. Nah, ditutup. Coba. Jadi... pendopo multi purpose begitu ditutup kita bebas memutar hmm. ini denahnya dulu waktu hmm. selasar sunar di tangan saya masih kecil ya tangan saya Sekarang sudah ya. Ini 20 tahun lalu bayangin ya, 20 tahun lalu. Jadi nanti saya bayangkan setelah 30 tahun lalu mudah-mudahan di di uh, Eternal Beauty. Jadi The Everlasting Beauty masih oke okay ya. Ini saya rancang di Uh, Malang tadi, ini di Malang, oh ini baru ini ya, baru pembukaan ya. Oke okay lah. Nah ini adalah unsur-unsur Sunda yang kriteria kedua dari Pak Mario kan harus bernuansa Jawa Barat. Saya pikirkan adalah landscapingnya, kenapa tidak landscapingnya itu itu ditutup sedikit saja supaya enggak silap. Landscapingnya semuanya Bernuansa Jawa Barat Yaitu uh, Air, kemudian Bambu, rumput Ya, itu semuanya Bernuansa Jawa Barat. Nah, ini tanpa Penerangan ya, semuanya penerangan Adalah dari atas itu Semua penerangan dari Luar, ya, lihat atas Itu, jadi dalam itu masih terang ya sebagai sebuah apa namanya? sebuah ini beda ini di Jakarta. Sebagai apa namanya? selasar seni ya, sebagai suatu selasar seni maka kegiatan-kegiatan begini harus bisa berlangsung di sini. Ini susah sekali untuk ma merancangnya karena seniman itu cara melukisnya itu beda-beda. Pak Naryo itu cara melukisnya nggak ada yang tahu ya. Mau dikasih tahu Pak enggak? Oh. <laughs> Boleh dikasih tahu enggak ya? <laughs> Jadi lukisan Panaryo yang dirancang di atas itu melukis itu tidak hanya dengan cat air ya. Bisa dengan api, bisa dengan air. itu bisa dengan angin. Jadi misalnya sudah dicat gitu ya, gitu disemprot air. Pakai air atau pakai api. Jadi untuk membuat warna-warna tertentu pakai api seperti uh, chef bikin sushi itu ya. S ya, pakai semprotan api itu. Ada yang pakai angin supaya catnya geleter gitu. Dikasih angin, sini Ini macam-macam. Oh, masih muda sekali ya. Ini 20 tahun yang lalu ya. Waktu... ini merancang di Jakarta. Jadi... Uh, ini do kegiatan dosen di ITB. Saya di ITB juga uh, mengajar beberapa mahasiswa ya. itu ada di ITB uh, mengajar kok pakai dasi ya <SILENCIO> seluruh kegiatan saya karena saya tidak bisa komputer semua memakai apa namanya tangan free hand ya. nanti akan diteruskan oleh teman-teman di studio nah ini karya-karya saya yang lain yaitu kampus center ITB Kampus Center ITB 2003 udah lama ya. Nah di kampus Center ITB ini karena di ITB itu bangunannya adalah Belanda, ya, aula barat, aula timur, karangan atau ciptaan dari McLean Pond maka kampus uh, Center disandingkan dengan karya McLean Pond, wah <tuh> kebanting nih kalau saya pakai detail-detail. Akhirnya memang kampus Center itu Dibangun dengan gaya neo classicism neoklasik. Coba seperti apa neoklasik itu? Ha, nah, ini Candi Penataran. Candi Penataran itu di samping makam Bung Karno ini, saya merancang museum, eh, perpustakaan proklamator. Jadi di, di dekat sana ada Candi Penataran. Jadi gabungan antara sandi penataran dan uh, bangunan modern akhirnya nanti kita lihat di Blitar ya ada museum proklamator. Nah kita sudah sampai di, ini adalah cafe yang saya rancang, ini hotel di Palembang, ini panggung dangdut di Pekanraya, ini rumah-rumah di uh, berbagai daerah di uh, Indonesia. yang selalu bahwa nah inilah kita sudah sampai di uh, oh ini rumah di Semarang rumah di Semarang ini rumah di Dago atas sekali mendekati Lembang sana ini gereja Korea di Surabaya di Pakwon ya di perumahan Pakwon ada Inilah, apa namanya, perpustakaan proklamator di Litar, ya. Nah, ini wawancara ini di kampus center, ya, ini. Nah, ini candi, candi, apa namanya, candi penataran ini. Dari candi penataran ini saya mendapat ide bagaimana kalau perpustakaan itu pusakaan itu dindingnya batu, 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 batu. Karena batu itu menurut penelitian di Sipil ITB, batu itu lapisan yang paling bisa mempertahankan humidity atau kelembapan. Jadi batu itu kenapa rumah-rumah batu di Eropa itu dibuat dari batu karena dia bisa menahan kelembapan, bisa menahan panas kalau lagi panas menahan dingin. Batu itu bagus sekali. Karena itu di di perpustakaan Blitar saya pakai batu. Nah di sunario batu ini memang juga supaya tahan ini perspektif gambar-gambar tampak saya yang dulu ya karena dulu belum bisa 3D Max ya belum bisa Sketchup belum ada akhirnya begini ini ini adalah semuanya digambar dengan tangan. ...tapi kira-kira sudah menunjukkan komposisi, kemudian teman-teman drafter kemudian mendigitize, me sekarang istilahnya ya, mendigitalkan market pasti ya, market karena... ...bicara dengan berupa seperti Pak Naryo harus dengan market, ya. Ya tampaknya cuma begitu karena, karena ini, ini yang belum dimodified, ini... Awal sekali. Nah setelah jadi beginilah ya setelah jadi. Semua cahaya yang dimasukkan itu sudah dijinakkan. Semua sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan itu sudah dijinakkan. Bagaimana cara menjinakkan sinar matahari dengan dipantulkan beberapa kali. Jadi dipantulkan ke pertama, pantulkan ke lantai dulu, dinding, lantai, langit-langit, baru... Makin banyak dipantulkan, makin sinar lah uh, apa namanya sinar matahari itu. Ini itu untuk acara televisi, jadi ini ada komersial break gitu-gitu lah. Jadi ada terus ini lagi gitu. Jadi ada komersial break tuh apa ya iklan iklan ada iklan. Mengapa pintu masuknya dari sini? Karena dari titik ini itu Komposisi uh, selasar sonaria itu terlihat yang paling bagusnya. Ya. ya, saya kira itu saja yang apa namanya saya bisa share.